0: Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Willkommen auf der Cebit. Hier am Juniwenschenstand, beziehungsweise am Radio Tux auf der Radio Tux Bühne heute Morgen, und zwar haben wir uns heute Morgen mal das Thema rausgegriffen, Studenten in die Selbstständigkeit. Also wie gründe ich ein Unternehmen aus der Hochschule heraus? Und dazu sind bei mir Alexander und Peter. Guten Morgen. Morgen. Ihr habt ein Projekt, das nennt sich T-Spin. Und das habt ihr aus der Hochschule heraus zu einem Unternehmen geführt. Und ähm, ihr seid da mehrere Leute. Und wie ist denn das abgelaufen? Also wie kann ich mir... Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr einfach mal so eine Idee gehabt und habt jetzt eine Firma gegründet oder war das ein längerer Prozess?
1: Also es ging bei uns los, im, ja, eigentlich schon im großen Teil im ersten Semester, dass wir gemeinsam Praktikas gemacht gehabt hatten im, im Studium und sich dann so im Laufe des, des Studiums so eine Kerngruppe von, von fünf bis sechs Studenten rausgebildet hat, mit dem man halt einfach immer die ganzen ja, Praktikas und Projekte gemacht hat. Und ähm, ja, es ging dann einfach immer ein bisschen, bisschen weiter, dass halt sich einerseits halt mal das Praktische gemacht hat, die verschiedenen Praktikas eben und dann das Ganze auch ja, in, in der Freizeit weitergeführt hat. Und dann einfach eine gute Freundschaft auch entstanden ist und man das Ganze dann einfach weitergezogen hat und gemerkt hat, man kann halt einfach auch ähm, ja, businessmäßig gut miteinander. Und dann über Projektarbeiten hat sich das dann im Laufe der, der, der Semester so so vor sich hin entwickelt.
2: Die Projektarbeit die hatten wir auch direkt etwas höher angesetzt als die normalen Projektarbeiten, die von Professoren gestellt werden. Wir hatten direkt einen Kunden, das war die Stufe, also die Studentenvertretung der Hochschule und die wollten damals ein Portal haben, wo die Studenten zusammen diskutieren können, sich austauschen können über Informationen, über Praktika, über Aufgaben und auch sonstige Hochschulinteressen ausgetauscht werden können. Und dieses Projekt war für uns sehr wichtig, da wir dann... Erstens den betreuenden Professor hatten und zweitens den realen Kunden, die Stufe, die uns gesagt hat, was sie haben wollen. Und es war schon auch dieser erste Kontakt, dass man auch ein bisschen wie ein Unternehmen arbeitet und nicht einfach nur eine, eine Aufgabe bekommt und die zusammen löst, sondern man hat nochmal einen Kunden, der auch äh, mehr Kritik äußert, der auch mal einen anderen Wunsch äußert und dann mitten im Projekt dann wieder auch äh, einen Schwenk macht. Und das sind natürlich so Herausforderungen, die einen dann auch irgendwo zusammenschweißen und man merkt auch, wie gut man dabei dann auch zusammenarbeiten kann. Was war das für ein Projekt? Also was habt ihr da umgesetzt? Das war ein Webportal mit einem integrierten Forum und einem Wiki und einem Downloadbereich für alte Prüfungen. Und das Ganze war ein Content-Management-System auf Joomla-Basis. Und da haben wir dann diverse Plugins noch konfiguriert. Wir haben sehr viele Daten migriert aus alten Foren, aus dem alten Wiki und haben natürlich auch eigene Plugins und Module noch rangehängt, um das Ganze noch für Studenten komfortabler zu halten und auch entsprechenden Design noch draufgepackt, sodass die Studenten die bestmögliche ähm, Plattform haben, um zu kommunizieren im Studium.
0: Und ähm, das hat sich ab im ersten Semester schon ergeben? Also... nee, also die Projektarbeit die war dann im
2: vierten Semester. Also das war dann ähm, sozusagen die erste wirklich große Aufgabe, die wir in der Gruppe zu sechs damals gelöst hatten. Ähm, davor waren halt immer Praktika mit zwei bis drei Leuten und da war schon diese Gruppe eigentlich schon sehr fest zusammengeschweißt und natürlich neben der Praxis, wie schon gesagt, war auch die Freizeit sehr stark dadurch miteinander verbunden. Man hat das immer wieder, man hat sich getroffen, hat was getan für die Hochschule, hat danach ähm, vielleicht ähm, ist irgendwo auf ein Bierchen trinken gegangen oder hat sonstige Freizeitaktivitäten gemacht und dadurch schweißt man sich halt so mit der Zeit zusammen und ähm, daraus entstehen auch immer mehr Ideen, was man denn noch machen könnte, was denn interessant wäre. Und ähm, so hat sich das dann im Laufe der Zeit immer
1: stärker ausgebildet.
0: Seid ihr, in welchem Semester seid ihr jetzt gerade? Also wir sind jetzt alle gerade im ja,
1: 7. fertig geworden und werden jetzt dann alle den, den Master anfangen ähm, Mitte März. In zwei Wochen. Also auch nochmal ein paar Silvester Zeit. Genau, es war auch ein bisschen der Gedanke, einfach noch den, den Master dafür zu verwenden, das Ganze noch ein bisschen auszubauen. Allein um einerseits nochmal den Studentenstatus weiterhin zu haben und auch auf so Infrastruktur und so weiter von der Hochschule weiterhin zurückgreifen zu können. Um sich da einfach, ja, ein bisschen auch Kosten natürlich zu sparen, weil es ist einfach so zum Beispiel Meetingräume oder sowas, setzt man sich einfach in den Raum in der, in der FH und muss sich nicht irgendwo erstmal ein Büro anmieten, was natürlich auch erstmal wieder Kosten wären, die, ja,
0: momentan einfach noch nicht zu decken sind. Was ist jetzt genau dieses T-Spin, also was ist da, okay, ihr gesagt, ihr habt irgendwas für die Stufe gemacht und wie hat sich
1: daraus das jetzt entwickelt? Also das Projekt mit der, also bei uns im, im Studium ist es so, dass man im, im vierten und im sechsten Semester, das sind zwei große Projektarbeiten, äh, das mit der Stufe, das war im, im vierten Semester, im sechsten Semester haben wir ein Projekt mit dem mit eurem Nachbarstand hier gemacht gehabt, ähm, wo wir leider nicht so arg viel darüber erzählen dürfen, weil leider alles hier unter so einem NDA steht. Ähm, war dann eben ein zweiter wirklich realer Kunde und hat einfach dann dadurch auch die ja, wieder dieses, ähm, Arbeit mit dem Kunden natürlich ähm, verstärkt. Äh, am Ende von dem, von dem Projekt hat uns dann unser betreuender Professor dann na, auch mal den, ja, die Idee nahegelegt, uns dann doch gemeinsam vielleicht selbstständig zu machen. Und erst haben wir das Ganze so, ja, ein bisschen belächelt noch an der Stelle, so, also, ja, hm, geht das wirklich und so, aber wenn man sich da mal wirklich mal intensiv Gedanken drüber macht, ähm, kamen wir dann schon zu dem Schluss irgendwo, dass das schon Sinn machen könnte und dass wir wirklich ähm, gut zusammenarbeiten können. Man hat innerhalb von den ja, sechs, sieben Semestern, die es dann, die es dann waren, einfach die, die Stärken und Schwächen der anderen ein bisschen kennengelernt. Man, man weiß so, wo die einzelnen Leute, in welchen Bereichen sie, sie ein bisschen stärker sind, wo man gucken muss, dass man, dass man vielleicht Kompetenzen sich irgendwo anders herholt. Und man ist einfach gut aufeinander eingestellt, man funktioniert einfach zusammen. Und ist eigentlich dadurch ja, relativ leistungsstark, sage ich jetzt auch mal. Und dadurch hat sich dann im Endeffekt die, die Idee entwickelt, und ja, das war erstmal der, der Gedanke da, sich selbstständig zu machen und dann kam über, über den Peter seinen, seinen Kontakt wieder noch ein neues Projekt wieder auf uns zu, was wir dann schon in unserer Freizeit als Firma T-Spin jetzt umsetzen dürfen gerade und ja. Das heißt, ihr seid so eine Art Projektagentur oder was, was ist das? Noch, ja, also ähm, wir sind noch ein bisschen so auf der Findung nach einem nach einem eigenen äh, Produkt. Also momentan läuft es noch so ein bisschen eher so, dass wir irgendwelche, dass wir Aufträge halt, ja, dass wir individuelle Software für in, in auf, auf Auftragsbasis entwickeln. Aber das Ziel soll schon sein, dass wir, noch ein, dass wir ein eigenes Produkt, Produkt entwickeln und das wollten wir jetzt auch im, im Master dann eben entsprechend noch mit Projektarbeit und Masterarbeiten und so weiter dann da ein bisschen vertiefen. Mhm. Habt ihr da schon eine Idee? oder? Ja, also wir haben jetzt schon die Idee, allerdings können
2: wir
0: im Moment ja, noch nicht. nicht darüber sagen. <lacht> Aha, ja, okay. Gut, ähm, dann müssen wir in einem äh, Jahr oder so nochmal drüber, drüber ja, sprechen. Kommen wir gerne nochmal vorbei. <lacht> genau. <lacht> Gut, ihr, ihr habt euch also... Ihr habt euch zusammengefunden, ihr habt gedacht, okay, ihr gründet eine Firma, wie lief das denn ab? Also da seid ihr dann eines Morgens einfach mal zum Gewerbeamt und habt gesagt, wir melden das jetzt an oder wie? Also diesen Schritt gab es, aber davor
1: waren natürlich noch ein paar andere Schritte da. Wir haben ja viel Zeit damit verbracht, uns erstmal hier zusammenzusetzen und zu überlegen, in welche Richtung kann es denn gehen überhaupt? Ich meine, Softwareentwicklung an sich ist ja auch ein Gebiet, ja, es geht ja in diverseste Varianten, ähm, haben da erstmal versucht, ähm, ob wir vielleicht eine, eine Richtung finden, in der, wo wir ähm, alle mit glücklich werden können. Ähm, und dann auch versucht, schon mal zu gucken, ob wir wirklich eine, ob, ob wir eine Idee für ein Produkt finden. Ja, dann kamen dann so, so Ideen wie ein Dokumentenmanagementsystem, ein bisschen erweitert ist, aber wenn man dann sich mal wieder den Markt wieder anguckt, ja, er ist halt einfach da gesetzlich, gibt's da gibt es halt wie Santa mehr. Und dann waren so ein paar andere Ideen, wo dann drei Tage später ähm, ja, die gleiche Sache von Facebook dann kam. Und ähm, ja, dann hat man sich das Ganze halt, hat sich das einfach so ein bisschen weitergemacht. und dann kam noch das, das, das Projekt eben hier mit dazu, was eigentlich jetzt so, ja, unser, unser Sprungbrett ist. Und so.
2: also ähm, ja, also das Projekt ist eben ähm, auch kam privat zustande. Wir lösen das jetzt direkt als Firma und ähm, auch dieses Projekt zeigt auch eigentlich unsere Kernkompetenz, die wir jetzt eigentlich auch in der Firma dann ähm, bereitstellen. Und äh, das sagt auch dieser Firmenname eigentlich so weit aus. Das T-Spin bedeutet, dass wir ähm, sehr individuelle Software für einen Kunden erstellen können und wir erstellen nicht nur Software auf. Ähm, Aufgaben hin, also beziehungsweise auf ein Ziel hinaus, sondern wir beraten den Kunden. Wie könnte man es besser machen? Was fehlt in dieser Software? Denn wir versetzen uns rein, auch in die Kundschaft, die diese Software irgendwie verwenden sollte äh, und was der Kunde am ehesten gebrauchen könnte, aber auch Dinge, die der Kunde vielleicht gar nicht sieht, weil er die Kompetenz dafür nicht hat. Und das ist eben auch, auch unsere große Stärke, dass wir sehr engagiert in dem Thema drin sind, dass wir mit Herzblut dabei sind und immer versuchen, den, das Letzte aus dem Projekt einfach herauszuziehen. Und das ist für uns das Wichtige und das ist auch unsere
0: Kernkompetenz. Mhm. Aber trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Wie seid ihr denn jetzt zu der Firma gekommen? Ja, also das, also nachdem sich das hat sich. Also ihr seid jetzt eine Gruppe von Studenten, ihr habt äh, Projekte zusammen genau. gemacht, das ist ja ganz schön und gut. Aber ja. wie seid ihr jetzt, ähm, wie lief das der Schritt ab zur Gründung? Das hat äh,
2: einiges an Zeit beansprucht, also knapp vier Monate, mehrere Meetings, sehr viele Diskussionen, in welche Richtung wollen wir gehen, was für eine Gesellschaftsform müssen wir äh, anstreben, wo sind wir am besten jetzt von der Haftung her abgesichert, aber was können wir uns auch überhaupt leisten. Ich meine, wir sind Studenten, wir können halt nicht auf Anhieb direkt in eine GmbH reingehen, da ist halt der, die Einlage viel zu groß mit 25.000 und dementsprechend äh, muss man natürlich sehr viel recherchieren, man muss überlegen. Und auch andererseits kann man natürlich auch die, das, was die Hochschule bereitstellt, also bei uns jetzt die Existenzgründung an der Hochschule nutzen und sich da auch nochmal beraten lassen. Und auch von der IHK zum Beispiel, die haben auch die Möglichkeit oder die bieten einem auch Beratung an, wie man dann am besten die Firma gründet, was man beachten sollte, was sind wichtige Punkte. Und das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, je nachdem, ob man jetzt zu zweit oder alleine ist oder ob es fünf Leute sind. Mit fünf Leuten ist so eine Firmengründung natürlich nochmal etwas aufwendiger. Hm. Und so ging es dann weiterhin, was für Aufgaben werden benötigt in der Firma, wer übernimmt was, damit schon mal die Rollen feststehen, damit das alles klar definiert ist, in welche Richtung läuft die Firma, damit jeder damit zufrieden ist. Denn wenn man einen dabei hat, der nicht zufrieden ist mit der Firma oder mit der Idee der Firma, mit dem Konzept, dann ist auch schon wiederum ein Mitarbeiter dann irgendwann mal mit, wahrscheinlich in sehr naher Zeit oder sehr naher Zukunft nicht mehr dabei, weil es ihm keinen Spaß macht. Und so hat sich das dann durch sehr viele Treffen, durch sehr viele Meetings immer weiter hinauskristallisiert, was wir denn machen wollen, in welche Richtung es geht wer welche Rollen belegen will und ähm, dann wurden natürlich Verträge ausgehandelt unter uns selber, natürlich muss man ja alles festlegen, damit äh, klar festgelegt ist, wer was machen darf, wie, wie was geregelt ist, wie auch dann, wenn mal Geld reinkommt, wie das Geld dann aufgeteilt wird und so weiter, weil wir machen das ja alles nebenzu noch, größtenteils. Ja, auch der Hauptberuf Studium. ist das Studium genau. eigentlich. Hm. Ja. Und da muss man halt natürlich auch, auch klare Regeln festlegen und, und setzen. Und ähm, da darf man auch nichts auslassen. Also da muss man dann noch mal die Freundschaft mal kurz weglassen, weil man
1: kann nicht schwierig, oder? Ja, ist natürlich schon, schon schwer. Aber es ähm, das heißt immer bei, bei der bei, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ähm. Es ist immer, es ist, es ist wirklich schwer, das erstmal auszublenden, dass die, die Leute, die da mit einem am Tisch sitzen, dass es ähm, ja, mit, die, mit die besten Freunde sind, mit denen man sich teilweise eine ganze Wohnung teilt. Ähm, und ähm, ja, das erstmal auszublenden, ist nicht so einfach. Aber es muss einfach irgendwie gehen, weil wie gesagt, wenn es dann wirklich ähm, Stress geben sollte oder sowas, muss das eben entsprechend vorher im Vertrag geregelt werden, weil ansonsten ja führt es ein Teufelsküche. Also wir haben, damit sind dann auch wirklich ähm, Ausstiegsklauseln und so weiter, wie man wieder, wie immer was passiert, wenn man aus der Firma aussteigen möchte und so weiter zu definieren, zu definieren gewesen. Ähm, man, man hat da zwar recht, ähm, es gibt da recht, recht schöne Vorlagen von der IHK für so Gesellschafterverträge, aber die müssen natürlich immer individuell angepasst werden, weil naja so ein Standardvertrag, der deckt halt immer so einen gewissen Rahmen ab, aber die Feinheit muss man natürlich immer selber irgendwo ein bisschen ausarbeiten und ich meine, jetzt sind wir alles Informatiker mit dem ganzen juristischen Zeug? Das war natürlich jetzt für uns schon ein bisschen ja, schwer, sich da ein bisschen reinzulesen und dann einfach auch dieses Juristendeutsch erstmal zu verstehen, ist dann schon ein bisschen, ja, bisschen schwer an manchen mhm. Stellen.
0: Hab, habt ihr da jemanden gehabt, der euch der geholfen hat oder habt ihr euch da selber eingearbeitet? Also gerade in diesem juristischen Teil jetzt. Ja, also
1: ähm, wir haben an der Stelle natürlich einerseits ähm, auf die Existenzgründungsberatung von der, von der Hochschule zurückgegriffen. Und ähm, andererseits äh, auf meinen Vater zum Beispiel, der Unternehmensberater ist und sich da auch ein bisschen auskennt in der Richtung. Ähm, da hilft also Vitamin B dann in dem Fall? Selbstverständlich. Also das ist an der Stelle mit das mit mit Wichtigste, dass man einfach versucht auf ja, alle Kontakte, die man halt so irgendwo hat, ähm, da, dafür zu, zu akquirieren und halt wirklich zu, zu benutzen. Weil ja Und wenn es bloß ist, dass man irgendwo irgendwas ein bisschen günstiger wieder bekommt oder so... Es, es hilft einfach was, weil ja, das eine ist das Geld, was, was natürlich nicht so, nicht so stark da ist, aber das andere ist natürlich auch immer ja, die Zeit oder überhaupt erstmal wieder jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Wenn man dann natürlich immer schon jemand, jemanden an der Hand hat, der, der, der sich damit auskennt, ist natürlich ein bisschen einfacher wieder.
0: Jetzt hattet ihr schon ein paar mal die Existenzgründungsberatung an der Hochschule angesprochen. Gibt es ja eigentlich an jeder Hochschule, Universität irgendwo in großen Städten gibt es auch das nochmal für viele für größere Hochschulen zusammen. Ähm, war das einer eurer ersten Anlaufstellen, nachdem ihr euch so entschlossen hattet, ähm, ja, ihr wollt jetzt in die Selbstständigkeit gehen, ihr wollt was zusammen machen oder?
1: Also es war nicht so ganz der erste Schritt. Also wir haben erstmal natürlich selber uns da mehrfach zusammengesetzt und uns überlegt, wo es hingehen soll und so weiter. Und sind dann das erste Mal zur Gründungsberatung hingegangen. Und damals war noch das Problem, dass wir eigentlich wirklich keine wirkliche ja, Idee oder Ausrichtung oder sowas hatten, auf was die Firma halt rausgehen sollte. Und die erste Frage von dem Existenzgründungsberater war natürlich, was macht ihr denn oder was wollt ihr denn machen? Und naja diese Frage konnten wir damals halt einfach nicht, be nicht beantworten. Und das war dann einfach schon ein bisschen ja nicht so ideal. Aber das hat sich dann mit der Zeit natürlich dann schon geändert. Wir waren dann noch mehrfach dort und ähm, haben dann da schon auch ähm, relativ gute Unterstützung
0: bekommen. Es gibt ja auch äh, gewisse Förderprogramme. Habt ihr da irgendwas in Anspruch nehmen können? Also ich meine, gerade wenn man diese Existenzgründungsberatung hat, äh, kommt ja sicher auch mal die Frage, okay, wir können euch das und das anbieten oder das und das bietet der Staat oder in einem, eurem Fall auch noch äh, Bayern an. Also da gibt es ja... Ähm, ja, in also in jedem Bundesland gibt es nochmal extra Fördertöpfe und halt auch von der Bundesregierung.
1: Ja, so, ein so, so eine Förderung oder sowas haben wir uns jetzt bisher noch nicht drum gekümmert, weil es bisher eigentlich auch einfach so war, ja, ähm, unser, ja unsere Investitionen sind unsere, unsere Rechner und so weiter und naja, die haben wir halt alle ja schon. Deswegen hat sich das halt da sehr, an, sehr in Grenzen gehalten bisher, was wir auch an, an Investitionen tätigen mussten. Ähm, von dem her haben wir uns da jetzt bisher noch keine... Gedanken darüber gemacht hat, irgendwas so, eine Förderung zu beantragen oder dergleichen.
0: Und den Lebensunterhalt bestreitet ihr einfach mit den Projekten, die ihr gerade umsetzt?
1: Ja, also es ist bei den meisten von uns so, dass wir noch nebenbei Werkstudenten sind in diversesten Firmen und ja, dann so Dinge wie BAföG oder sowas kommt natürlich auch noch ein bisschen mit dazu. Dass man halt einfach da nochmal sein, ja, das, das Grundlevel noch halten kann und dass das andere halt erstmal noch so ein netter Bonus dazu ist. Aber das soll sich dann natürlich in den nächsten, ja ein, zwei Jahren
0: ähm, schon deutlich, uh, deutlich umdrehen. Vielleicht noch mal als Hinweis, also wenn man so eine innovative Idee hat und schon weiß, was man machen will, das war jetzt bei euch in dem Fall noch nicht, ihr habt dann da jetzt noch nicht kein Produkt oder so, dann gibt es zum Beispiel von der Bundesregierung das Exist-Stipendium und das würde nach dem Abschluss, ich glaube, so 1.000, 1.500 bis 2.000 Euro pro Monat geben und dann hat man ein Jahr lang äh, Zeit, sein Produkt zu entwickeln, Das vielleicht, wenn die Leute schon mal eine Idee haben und wissen, Okay, also da unterstützt einen die Bundesregierung in dem Fall auch. Und äh, wie gesagt, die, die Bundesländer haben normalerweise auch irgendwelche Fördertöpfe. Was ist, ich denke mal, ist es ist extrem schwer, äh, da erstmal an das Geld zu kommen, gerade wenn man erstmal irgendwas entwickeln will oder so, ähm, sich den Lebensunterhalt die ersten Monate zu verdienen. Klar, da habt ihr dann jetzt schon in eurem Fall einen guten Grundstock, weil ihr halt schon Kunden habt, weil ihr da schon das Know-how habt und auch ein paar Projekte umsetzen könnt, aber wenn jemand das noch nicht hat und sagt, okay, ich habe zwar eine tolle Idee, ich will so dieses Produkt entwickeln, aber ich muss mich jetzt auch erstmal ein Jahr hinsetzen noch und das tun und dann werden solche Stipendien gut Okay, also ihr habt euch beraten lassen und ähm, habt euch äh, für welche Rechtsform dann letztendlich entschieden?
1: Also die einfachste und ja momentan zwar auch ein bisschen gefährlich, aber war für uns jedenfalls einfach mal die, die GbR, weil einfach die, ja die kosten sich sehr, ganz teils waren es für jeden von uns 31 Euro für die Anmeldung und das war's. Ähm, das langfristige oder mittelfristige Ziel ist natürlich, dass wir in die GmbH gehen, also einfach wegen der Haftung. Aber es ist, man, man kann zwar mittlerweile diese Mini-GmbH machen, ab einem Euro Startkapital, aber allein die Eintragung und so weiter ist man halt auch noch locker nochmal mit, mit 1000 Euro dabei, mit Notar und Handelsregister und was da sonst noch so alles dazu kommt. Und das war jetzt im Moment einfach bei uns nicht drin, aber da soll es natürlich
0: mittelfristig hingehen. okay man, ansonsten könnte man, äh, oder eine Mini-GmbH oder gleich eine GmbH? Also Mini-GmbH ist ja, dass man dieses GmbH-Geld dann irgendwann mal anspart über die Zeit. Genau, also ja, das ist
1: im Endeffekt, dann muss man halt jetzt, dann jetzt sehen, was jetzt in den nächsten Monaten und so weiter an, an Geldfluss dann da ist. Wenn der, der entsprechend hoch ist, kann man natürlich dann direkt sagen, die GmbH, ansonsten in die Mini-GmbH mhm.
0: wird wahrscheinlich der Weg sein. Okay. Ähm, und wenn man, wenn man so einen so eine Gesellschaft gründet, dann muss man ja auch irgendjemanden haben, der sich so mit diesen ganzen Finanzen und Abrechnung und alles, was so irgendwie, was so ein Informatiker jetzt nicht gleich unbedingt liegt. Wie habt ihr das Problem gelöst? Also um das Problem kümmere ich mich so. Ach, ähm, du Armer. Ja, ich,
1: ich bin da ein bisschen vorbelastet. Ich war ähm, davor auf der Realschule Wirtschaftszweig und Forstwirtschaftszweig. Also gewisse Grundkenntnisse sind da, für so ein bisschen Buchhaltung zu machen. Das geht noch, aber wenn es dann irgendwann mehr wird, dann wird man sich da entweder Know-how einkaufen oder das Ganze outsourcen, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Aber einen Businessplan oder sowas musstet ihr jetzt noch nicht machen, oder?
1: Also wir haben schon ein bisschen, bisschen angefangen, einen zu machen, aber eher mal den, den, Text, den, den textuellen Teil und die Zahlen jetzt erstmal noch nicht, weil einfach halt noch nicht wirklich was da ist, was man in dem Fall jetzt groß rechnen konnte.
0: Aber steht auf jeden Fall auch noch auf unserer großen To-Do-Liste ist sowas bei euch im Masterstudium irgendwie Bestandteil? Gibt es da irgendwelche Vorlesungen? Also ich weiß, es ist Studium, ich konnte mir sowas dazu wählen, habe das jetzt gerade letztes Semester gemacht, mal so einen Businessplan zu schreiben und das ist schon eine Erfahrung wert, also das mal zu tun. Gerade wenn man eh die Idee hat, sich später selbstständig zu machen, also, also, ähm, also es lernt gibt, man da einiges. Also es
1: gibt bei uns im, im Bachelor ähm, ein Wahlfach, das sich nennt sich Existenzgründung. Da ist genau. das eben mit drin, es war jetzt dieses Semester bloß von den, ja, von den Zeiten her ein bisschen blöd gelegen, weil sich das mit anderen, mit zu vielen Vorlesungen überschnitten hat. Deswegen konnte das leider keiner von uns besuchen. War ein bisschen blöd, aber ähm, wir werden da mal versuchen, ob wir das eventuell jetzt im, im Master dann trotzdem noch irgendwie belegen können, in die
0: Richtung was zu machen. Aber im, im Master vorgesehen ist sowas bei uns nicht, leider. Wenn jetzt andere Studenten sich auch aus der universitären Einrichtung sich irgendwie selbstständig machen wollen, was würdet ihr denen dann empfehlen, was sie tun sollen?
2: Also wichtig ist, dass man schon möglichst früh eine Gruppe findet bzw. andere Personen findet, mit denen man Interessen teilt und nach Möglichkeit auch die Freizeit teilt. Das sind Punkte, die man nicht unterschätzen sollte. Wenn man persönlich nicht miteinander auskommt und dann versucht, Praktika zusammen zu äh, lösen oder auch Projekte zusammen zu lösen, dann können da sehr viele Probleme auftauchen und natürlich auch Spannungen auftauchen, die dann irgendwann mal entladen werden und dann fliegt die Gruppe wieder auseinander. Und dementsprechend sollte man halt schauen, dass man möglichst früh den Kreis findet, mit dem man auch persönlich erstmal zurechtkommt und dann in diesem Kreis anfängt, mal zusammenzuarbeiten. Und wenn dann das Arbeiten natürlich auch noch miteinander klappt, sollte man auf jeden Fall in dieser Konstellation versuchen zu bleiben und das weiterzutreiben und zu schauen, was sind die Schwächen und die Stärken der einzelnen Mitglieder und ähm, hat dann am Ende hoffentlich ein gutes Team, das sich insgesamt so ergänzt, dass man wirklich ähm, komplette Software auch anbieten kann, komplette Lösungen anbieten kann oder ein gemeinsames Ziel ähm, verfolgen kann. Man kann natürlich nicht alle Kompetenzen abbilden in, im Team, also ähm, das geht einfach in einem Studienbereich nicht. Und dementsprechend ist es natürlich immer ganz gut, wenn man noch äh, Kontakte hat zu anderen Studienbereichen, wie wir zum Beispiel, ähm, wir werden unsere Design, ähm, jegliches Design, jegliche Gestaltung haben wir jetzt auch noch mal einen ähm, Bruder von einem Mitglied von uns, der wird die Sachen übernehmen, der ist eben im Gestaltungszweig und macht dann das für uns und dementsprechend auch die Finanzen müssen irgendwann mal ausgelagert werden. Man kann natürlich nicht alles anbieten, aber man, man sollte irgendwo ein Ziel verfolgen, man sollte ähm, sich persönlich gut miteinander verstehen und man sollte natürlich auch miteinander arbeiten können, aber nicht nur arbeiten auf einer schönen, heilen Welt, sondern man soll natürlich auch Kritik austeilen können, solange es konstruktive Kritik ist und auch diese Kritik entgegennehmen können und ähm, darüber reden können, wenn irgendwas falsch läuft. Also nicht, dass da jeder für sich schweigt und es läuft nicht so richtig, sondern man muss wirklich mit, äh, diskutieren können. Es kann auch mal lauter werden, kann auch passieren, aber so ist das Leben normal und wenn man sich persönlich gut versteht, dann steckt man so eine äh, fachliche Kritik normalerweise auch weg. Es sollte ja halt niemals persönlich werden, so eine Kritik, beziehungsweise auch nicht persönlich angegriffen werden, das bringt dann natürlich nichts. Und wenn diese Konstellation so da ist, dann sollte man sich dann gegen Ende des Studiums langsam überlegen, in welche Richtung man gehen will. Und ähm, Also für uns ist natürlich das Beste jetzt eigentlich der gemeinsame Masterstudiengang, äh, in dem es eine große Projektarbeit gibt, ähm, über ein Jahr hinweg. Und da kann man natürlich, wenn man äh, in der Hochschule ist, extrem gut seine, seine Idee umsetzen. Die Professoren sind da auch ähm, uns sehr entgegengekommen und auch unsere Idee ist in einem Meeting bzw. Ja, ähm, in einem kreativen Meeting, was wir denn so machen können, was wir bieten können, entstanden überhaupt. also Da haben die uns die Professoren schon sehr gut zugespielt. Das ist dann auch sehr praktisch, wenn man da Professoren findet, die einen äh, mitreißen können und die auch, die auch begeistert
0: sind von der Arbeit, die man leistet. Ist ja leider auch nicht in allen äh, Hochschulen so, dass es so Projektarbeiten über mehrere Semester gibt. Also, oft ist es ja nur, dass man ein Semester Zeit hat, irgendwas abliefern muss und danach das Projekt dann stirbt, weil man es irgendwie nicht weitermachen kann. Ähm, bei euch ist es jetzt wirklich so, dass ihr da über ein ganzes Jahr diese Projektarbeiten machen könnt. Genau. Und,
1: ja. Ähm, ja, also, es ist bei uns im Master, wie gesagt, so, dass es das über, über zwei Semester halt geht, einfach um. Den, ja, den, den Umfang wirklich mal von so einem, so einem großen Projekt einfach auch halt mal, mal durchziehen zu können, weil ansonsten in den normalen Semestern sind es halt dann ja vier Monate oder irgendwie sowas. Es ist zwar schon auch schon relativ groß, aber ja, ein Jahr ist halt doch nochmal was anderes. Ich meine, es ist dreimal so lang eigentlich, wenn es über, auch ja, über die Semesterferien und so weiter rausgeht. Und an der Stelle, ja, wenn man sich da entsprechend mit den mit den Professoren einigermaßen gut stellt, dann kann man da auch wirklich mit, mit seiner Idee herkommen und sagen, Hören Sie mal zu. Wir haben hier die, wir gründen hier gerade unsere Firma. Wir, wir hätten da die und die Idee. Würden Sie das betreuen, dass man, das man braucht immer einen betreuenden Professor dazu, dass man das in diesem einen Jahr ja diese Idee forttreiben kann und, oder ja, ausarbeiten könnte.
0: Und selbst wenn es nicht im Lehrplan steht, dann müsste man vielleicht sich auch mit Professoren mal zusammensetzen dass man vielleicht irgendwie ein Projekt äh, in zwei unterschiedlichen Seminaren oder sowas oder Projektarbeiten weiter betreuen kann? Das ist also auch
2: durchaus oft sehr äh, möglich, dass man äh, mehrere Vorlesungen, mehrere Praktika miteinander verbindet. Gerade in den höheren Semestern kann man sich schon umschauen, ob man vielleicht mehrere Fächer findet, die sich in irgendeiner Art und Weise vereinlassen zu irgendwas Größerem. Und da muss man halt ein bisschen ran sein und auch an die pra Professoren herantreten. Ähm, in der Regel werden die Professoren da nicht Nein sagen. Dann ist es eine Hochschule, da soll ja Wissen gefördert werden, aber auch äh, das Engagement, der, Engagement der, der Studenten, beziehungsweise auch, wenn die Studenten Initiative zeigen, sollte das auf jeden Fall der Fall sein, dass die Pro äh, Professoren unterstützen, helfen und entgegenkommen. Und dementsprechend ist dann eine Verbindung eben entweder auch über ein privates Projekt, vielleicht irgendwas, was man eine kleine Idee hat und diese kleine Idee äh, mal im Studium mit ein paar Leuten verfolgen. Und wenn man dazu noch Vorlesungen findet, die dazu passen, um dann Teilgebiete dieser Idee auszuarbeiten, ist das natürlich auch ein perfekter Startzeitpunkt, um sowas dann anzufangen. Auch wenn es nicht so große Projektarbeiten gibt oder ähm, im Allgemeinen die, die Projektarbeit an sich, gibt es ja auch nicht an
0: jeder Hochschule, so wie wir sie haben. Okay, was hattet ihr denn für Schwierigkeiten? Seid ihr auf irgendwelche großen Probleme oder Widerstand gestoßen, die ihr jetzt bei eurer Gründung hattet? Ja, also die, die großen probleme waren halt wie gesagt äh,
1: erstmal die eine ja, ne wirkliche idee zu finden und die nicht schon jemand anders umgesetzt gehabt hatte und gerade wenn dann wieder ja, so also konkurrenten wie, wie facebook oder so weiter auf, auf den Schirm kommen gegen die kann man halt tut man sich einfach schwer gegen die, gegen die anzukämpfen sprich das war natürlich bei uns mal die, die eine, das eine große problem erstmal wieder wirklich eine ne idee zu finden die nicht schon jemand anders gemacht hat und ja zum anderen halt, für uns das diese ganze juristische ähm, Kram sage ich jetzt mal äh, sich da erstmal einzuarbeiten weil es wie gesagt für uns ein total fremdes Fachgebiet halt einfach auch ist und ja ansonsten halt natürlich ähm, kommt natürlich das ganze organisatorische halt einfach immer auf einen zu was halt dann auch noch neben dem Studium ist also das, das größte genau genommen war das größte Problem einfach mal die Zeit weil ja. alle, alle am Bachelorarbeit schreiben waren am Schluss und dann kam es noch das Projekt, was wir jetzt gemacht machen und die, die Firma und ja, der Tag hat leider nur 24 Stunden und ja, die, die werden leider schon sehr oft ausgereizt. Also, man muss auf jeden Fall sehr viel Zeit mitbringen und sehr viel Geduld und
2: ähm, auch sehr viel Ehrgeiz. So etwas kann sich sehr lange hinziehen, auch Diskussionen mit Kunden, wenn man da mal was äh, zu tun hat. Und irgendwann mal kommt dann Kritik auf und man muss komplette Sachen über den Haufen werfen, die vielleicht ein, zwei Monate gebraucht haben. Sowas kann einen ganz schön zurückschlagen, aber da muss man halt dann dran sein und das Ganze dann überarbeiten und wiederum noch mehr Zeit wahrscheinlich aufwenden. Und ist natürlich neben dem Hauptstudium und äh, ich meine Bachelorstudiengang wird ja immer als Vollzeitjob schon betitelt. Und wenn man dazu dann noch äh, Nebenprojekte laufen hat, man will vielleicht noch als Werkstudent Geld verdienen, kann das dann schon eine sehr aufwendige Woche werden. Und das Woche für Woche. Und auch in den Semesterferien macht man meistens nicht weniger eine Pause, sondern bereitet schon vor für das nächste Semester, für die nächste Projektarbeit, für die nächsten Ideen, die entstehen könnten. Was könnte man da noch machen? Oder man macht einfach nur privat kleine Fortbildungen. Man schaut sich irgendwelche neuen Technologien an und macht sich da wiederum äh, schlau. Man muss ja auf dem aktuellen Stand sein, gerade in der Informatik. Und das ist dann so die größte Hürde überhaupt, glaube ich, auch für die meisten, dass man so viel Zeit investieren muss, im Gegensatz zu dem normalen Studenten in Anführungsstrichen. Habt
0: ihr da irgendwelche Tipps, was man machen sollte, um das irgendwie unter einen Hut zu bringen? Oder muss da, muss da jeder seinen eigenen Weg finden? Also es ist, glaube ich, schwer, da was Allgemeingültiges zu sagen,
1: weil einfach jeder ein bisschen anders ist. Es gibt Menschen, die haben da überhaupt kein Problem damit, wenn die am, am Tag äh, 18 Stunden arbeiten oder sowas und das ein paar Wochen lang durchziehen am Stück. Ähm, aber es ist an der Stelle, finde ich persönlich, immer recht gut, wenn man einfach irgendwas hat zum Ausgleich, was halt einfach was komplett Fremdes ist. Ich, meine, ich gehe jetzt mit meinem Mitwohner einmal die Woche zum Schwimmen beispielsweise. Das ist, ähm, klingt äh, wie, ja, total banal, aber es ist einfach was komplett anderes. Man jetzt nicht vor, vom Rechner, man hat einfach mal, kann einfach mal ein bisschen abschalten und kommt einfach mal auch mal ein bisschen raus und so weiter. Ähm, es hilft
0: aber immer ganz gut, wenn man einfach mal wirklich abschalten kann zwischendrin. Habt ihr irgendeinen Fehler gemacht, äh, den, wo ihr sagen würdet, okay, wenn wir das jetzt nochmal machen würden dann an der Stelle anders? Also
2: ein Fehler, den, den man glaube ich, den fast jeder auch macht, ist, wenn man mal mit Kunden zusammenarbeitet, dass man gewisse Dinge nicht fest genug regelt, nicht aufschreibt und nicht festsetzt und dann wird einem daraus ein Strick gedreht. Das ist halt so eine Sache, man muss wenn man mit Kunden arbeitet, mit realen Kunden, da muss man aufpassen, dass man alles protokolliert, alles haargenau aufschreibt, alles dokumentiert, sodass nicht im Nachhinein irgendwas anderes draus gemacht wird, beziehungsweise auf einmal eine ganz andere Richtung vorgeschlagen wird, weil sowas kann natürlich stark nach hinten losgehen. Das ist, denke ich mal, so ein Fehler, der bei uns auch ab und an der Fall war. Wir haben uns da natürlich auch dann in der zweiten Projektarbeit nochmal gebessert, haben dann da auch schon mehr dokumentiert, mehr protokolliert, auch ein größeres Pflichtenheft schon von Haus aus gehabt, aber das ist immer so eine Sache, die sehr gefährlich ist und da muss man sehr drauf aufpassen.
0: Und jetzt bei der Unternehmensgründung an sich irgendwas? Oder war da alles straight? Also Allen von vorne bis hinten. Das ist so schief gelaufen. <lacht> Schwierige Frage. Lief alles. Hat jedenfalls geklappt, auf jeden Fall, wie man sieht. Ja, also
1: es ist. Ähm ich glaube, also da, da wir es noch in den Prozessen noch so also eigentlich so voll drinstecken. Eigentlich ist es, glaube ich, schwer da jetzt zu sagen, was da jetzt bisher großartig schiefgelaufen ist, weil es hat mehr oder weniger alles äh, ähm, geklappt. Ähm, hat halt seine Zeit gebraucht, aber da jetzt irgendwo ein Fazit zu ziehen, was schiefgelaufen
0: sein könnte, weiß nicht, ist an der Stelle einfach ein bisschen schwierig momentan noch. Würde die anderen äh, Studenten empfehlen, sich selbstständig zu machen? Ähm, wenn man... Den Mut dazu hat, ja. Also es ist, ist natürlich einerseits
1: ähm, hat man natürlich die, die gewissen, äh, gewisse Freiheiten durch die Selbstständigkeit, allein was zur so Zeiteinteilung und so weiter anbelangt. Aber natürlich hat man trägt man auch ein ganz anderes Risiko, als wenn man irgendwo Angestellter ist. Ähm, wenn man den, den Mut hat, dieses Risiko auf sich zu nehmen, empfehle ich es auf jeden Fall, weil man, man wächst dadurch immens, also in, von, allein vom Charakter her und von der, von der Einstellung überhaupt im Vergleich dazu, wenn man, wenn man jetzt irgendwo angestellt ist.
0: Und es ist wahrscheinlich auch leichter, ist, gleich mal nach oder während des Studiums zu machen, als später, wenn man dann erstmal irgendwo als Angestellter genug Geld verdient hat, sich also dann nochmal diesem Risiko auszusetzen, wenn man vielleicht schon eine Familie hat. Ähm, wenn man es jetzt, es ist, wirkt irgendwie leichter. Okay, man, wir haben es alle nicht probiert, wir können ja keinen Vergleich ziehen. Aber ähm, also ja wenn dann, ist die Möglichkeit nach dem Studium, oder?
2: Ja, also, also nach dem Studium halte ich das für sehr schwierig, da meistens dann. Ähm irgendwie jeder seinen eigenen Weg geht. Wenn man, es wird nicht jeder im, im gleichen Standort, irgendwie in der gleichen Stadt einen Job bekommen. Ähm, der eine muss vielleicht ein bisschen weiter wegziehen. Vielleicht geht dann auch langsam die Freundschaft auseinander, was einfach passieren kann. Andererseits hat man dann schon seinen geregelten Tagesablauf. Man bekommt sein Geld. Vielleicht kommt dann auch schon langsam die Familie. Kann ja auch schon sein. Und das sind alles so Sachen, die natürlich dann sowas stark dämpfen. Während im Studium, ich meine, wir haben zwar viel Stress gehabt, aber das Studium ist natürlich auch eine schöne Zeit. Ähm, irgendwo Man hat sehr viel Freiheiten. Man kann einfach Vorlesungen mal nicht besuchen, wenn man nicht möchte.
1: Sollte Oder man aber auch, natürlich nicht tun. Sollte
2: man nicht <lacht> tun, aber es, es gibt auch einfach Momente, wo es manchmal einfach nötig ist. Einfach ähm, um mal einen Abend abzuschalten, dann wird halt mal ein bisschen Party gemacht. Kann auch mal länger dauern. Und ähm, diese Freiheiten, sich nehmen zu können im Studium, das kann man halt im Berufsleben noch nicht machen. Und gerade diese Freiheiten haben uns eigentlich auch so gut zusammengebracht und auch unsere Ideen weiterentwickelt da man sich die Zeit frei einteilen kann, da man kreativer sein kann, man ist durch niemanden so richtig eingeschränkt, was man eigentlich dann machen möchte. Als Angestellter hat man trotzdem meistens einen Weg, eine Stelle, die man verfolgt und äh, ein gewisses Pensum, das man erfüllen muss in einer gewissen Richtung und äh, was da an Eigenkreativität da ist, ist halt äh, je nach äh, Stelle natürlich unterschiedlich. Es kann durchaus sein, dass man einen sehr kreativen Job hat, aber manchmal ist man vielleicht auch nur das Arbeitstier und verdient dabei zwar gut, aber man kann sie selbst nicht verwirklichen. Und das ist natürlich im Studium einfacher und leichter, sich zu verwirklichen, weil man sich das Studium größtenteils selber zusammenstellen kann und auch einen eigenen Weg verfolgen kann. Und das unterstützt natürlich dann eine eigene Firma umso mehr, denn die Kreativität wird natürlich benötigt, um eine Firma überhaupt erst zu gründen. Denn ohne eigene Ideen, ohne den Ansporn, was zu machen, das man mit Herzblut betreibt und
1: was einem Spaß macht, das ist natürlich der Hauptpunkt eigentlich für eine Firmengründung. Also man hat halt, wenn man bei der eigenen Firma halt viel mehr die Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen einfach mal und zu sagen, das ist mein mein Baby, sage ich jetzt einfach mal. Im Vergleich, wenn ich jetzt halt irgendwo ein Angestellter bin, dann bin ich, bin ich vielleicht je nachdem, je nach Unternehmensgröße, vielleicht halt einfach nur ein kleines Zahnrad in der in der großen Maschine und ja kann, kann halt relativ wenig ähm, ja, bewirken oder so. Aber ich meine, wir sind jetzt fünf Leute, ähm, da, da kann, kann jeder Einzelne natürlich schon ordentlich was, was bewegen und so an der Stelle einfach auch. Und man ist einfach viel, viel, viel mehr mit,
0: der, mit dem Unternehmen verbunden auch, weil es halt sein, sein eigenes Unternehmen ist. Okay. Jetzt die, diese fünf Leute, das ist schon, ist, würde ich sagen, ist es ideal oder ist es schon viel oder gerade so? Ähm, könnte man da noch einen mehr nehmen? Also wir
1: waren ursprünglich zu sechst. <lacht> ähm, aber wenn man mal so im Internet so ein bisschen sucht und auch bei der Existenzgründungsberatung, eigentlich ähm, die ideale Gründungsgröße, was einem immer gesagt wird, sind ungefähr drei Leute. Mhm. Also wir sind mit unseren fünf, beziehungsweise ursprünglichen sechs Leuten ähm, schon eine sehr große Gruppe. Äh, aber dadurch, dass wir wirklich so gut miteinander auch können und wir uns schon seit Zeit Jahren privat kennen auch, ähm, funktioniert es an der Stelle schon. Wenn man sich jetzt erst ein Semester kennt oder sowas, würde, hätte, würde ich das jetzt nicht empfehlen, mit so einer großen Gruppe das zu machen, sondern eher ein bisschen kleiner zu machen und dann vielleicht eher zu gucken, ob man, vielleicht,
0: genau, ob man ob man Leute als
1: Angestellter dann irgendwie dazuholen kann. Mhm.
0: Okay, dann würde ich hier mal den Deckel drauf machen. Ähm, wenn ihr die Chance habt, äh, eine gute Gruppe gefunden habt und meint, äh, ja, das könnte was werden, dann mal versuchen, aus der Schule heraus, aus der Hochschule heraus, da doch mal eine Unternehmensgründung oder erstmal eine Firma gründen, das zu versuchen. Ihr habt es ja erwähnt, ihr habt dann die Selbstständigkeit, ihr könnt da erstmal eure Ideen umsetzen und hey, wenn es nicht klappt, als Informatiker, man findet dann auf jeden Fall danach auch noch einen Job. Also Ich meine, man hat viel gelernt, man kann dann Referenzen vorweisen, hat gute Projekte gemacht und ja, denke mal, das ist auch kein Problem. Selbst wenn es scheitern sollte, äh, das ist bei weitem kein Beinbruch. Vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Peter, dass ihr da wart, dass ihr uns mal vorgestellt habt, wie euer Projekt oder eure Firma T-Spin so aufgebaut ist, wie ihr da zu der Idee gekommen seid. Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg mit, eurem, mit eurer Firma, dass das wächst und gedeiht und ähm, vielleicht sieht man sich ja tatsächlich in ein paar Jahren nochmal und ihr könnt uns dann euer neues tolles Produkt vorstellen, was da jetzt schon mal so ein bisschen in den Köpfen geistert. Machen wir gerne. Wer an der Stelle
1: ähm, unser, unsere Entwicklung weiter beobachten möchte, auf www.teespin.de ähm, führen wir den kleinen Blog. Da kann man alles noch ein bisschen weiter drüber lesen, auch über uns.
0: Okay, danke.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011. Creative Commons by Non-Commercial Share Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Open Coffee
0: Linux und Tarent Fair Trade Software